0: C'est nous la musique. Le podcast du Centre national de la musique qui donne la parole à celles et ceux qui font avec passion la musique aujourd'hui. Musique Léonie Pernet. Une série présentée par Antoine Dabrowski, journaliste musique et rédacteur en chef de Tsugi Radio fou c'est le photographe et directeur artistique qui a vu défiler dans son studio d'Ivry-sur-Seine toute la scène hip-hop française et quelques stars internationales. Lino, Caris, Soprano, Alonso, Maître Gims ou encore Lacrim, il a réalisé plus de 600 pochettes, dont certaines, comme pour PNL ou Youssoufa, sont devenues cultes. Mais au cours de ces deux décennies d'activité, la donne de l'industrie de la musique a été bouleversée. Perte d'influence de la presse papier, avènement du tout numérique et surtout le rap, véritable fil directeur de sa vie depuis son adolescence en Seine-et-Marne, qui est devenu ultra dominant en termes de vente et de chiffres d'écoute.
1: C'est vrai qu'avec l'explosion du rap, hein, euh, ce qui change vraiment dans mon quotidien, c'est euh, le temps de préparation. C'est-à-dire que je fais des PPM toute la journée en fait. C'est des calls avec des horaires précis avec des des, des équipes de 10 à 15 personnes. Donc euh, en gros, je deviens plus un chef d'orchestre en fait. Il y a moins ce truc de on m'appelle, je rentre, tout est déjà fait tout ça. Maintenant, il a, je, je quand je travaille dans cet univers où tu as en fait, du jour au lendemain, il y a des ambiances complètement différentes. De, je peux me retrouver au fin fond d'un quartier dans des ambiances très sombres comme à arriver sur un truc très mode, très cali avec des gros budgets pour un album de rap en fait C'est vraiment euh, deux salles, deux ambiances Mais je pense que le lien dans tout ça Et surtout ce qui a changé dans mon quotidien C'est que je pense que je passe plus de temps à orchestrer des équipes Et surtout c'est devenu tellement important L'image qu'on met beaucoup plus de temps Dans la mise en place euh, d'une pochette c'est-à-dire que parfois quand on voit une pochette minimaliste ou ce qu'on veut je pense que derrière parfois minimum tu as au moins 3 mois de travail entre réussir à voir les artistes parce que maintenant les artistes bah, très vite ils ont un train de vie de rockstar c'est-à-dire que les mecs ils, sont dans des... ils font les festivals moi quand je travaille avec un mec comme Gazo en trois ans de temps c'est assez hallucinant en fait son mode de vie, comment il a changé. Même si c'est quelqu'un qui reste euh, les droits dans ses pompes, bah le mec, tous les jours, il fait des concerts devant 5000 personnes, il fait des campagnes de pub donc euh, déjà pour l'avoir au téléphone, c'est devenu euh, laisse tomber, euh, donc c'est toute une organisation euh, de réflexion, de travail avec des scénographes, qui, parce que derrière, il faut quand tu parles d'une idée d'une pochette il faut que ça se dé- décline sur six mois et sur la communication globale d'un artiste donc on parle avec les mecs qui font le merchandising on parle avec euh, les stylistes qui derrière vont aller voir cette, certaines marques donc il euh, y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire parce que c'est forcément charté si à un moment donné tu veux toucher euh, des marques de luxe donc c'est devenu un véritable parcours complexe très très complexe je pense qu'aujourd'hui un artiste qui rentre en surtout un artiste qui a un succès qui rentre euh, en cabine il a vraiment un poids sur les épaules euh, mais j'imagine même pas en fait c'est trop pour moi une pochette elle doit créer une émotion et il doit pour moi y avoir quand même un petit soupçon de, de De provocation quelque chose qui dérange un petit peu en fait c'est ça que je cherche dans le, dans le rap parce que pour moi il y a plein de belles pochettes tu vois J'ai, je suis fan de, de tout ce qu'a pu faire une bjork ou même une mienne farmer enfin tu sais si vraiment il faut ouvrir le, le spec mais si on doit re- rester dans pour moi le, le rap euh, il faut des pochettes euh, qui sentent le soufre en fait il faut qu'il y ait quelque chose qui te, qui te titille pour moi, une pochette dernièrement que j'ai fait qui, qui résume un peu ce, ce truc-là de bien vieillir aussi, d'être intemporel, qui doit aussi marquer, qui doit potentiellement gêner et surtout qui doit créer une, une espèce de réflexion de se dire mais pourquoi, quelle est l'histoire derrière ça. Pour moi, ça a été Prince Wally euh, que j'ai fait dernièrement parce qu'en fait, elle, elle raconte vraiment son histoire, elle respecte aussi tous ses codes visuels à lui parce que l'idée c'est de faire quelque chose qui change. Quand il vient de me voir pour ce, cet album, il sort d'une période très compliquée, euh, personnelle, avec la maladie qu'il a eue. Il a conscience qu'il vient trois ans après. Il y a ce, cette idée en sous-marin du Phénix qui renaît de ses cendres. Il ne doit pas perturber trop son public aussi, qui, qui ont l'habitude de le voir avec des belles Mercedes, avec des avires extraits, années 90. Donc, il y, y a quand même une imagerie, même dans la coupe de cheveux. Euh, et donc, bah, on a réussi en... Pff, avec deux flashs, un fond rouge et la même bagnole sans effets spéciaux de réussir à résumer avec cette idée que j'ai trouvée en discutant avec lui du airbag de dire bah écoute t'as la tête enfoncée dans le airbag, concrètement on a ce truc de choquer un petit peu, c'est un accident quand même on a quelque chose de fort dans ce qu'on raconte mais bah t'es pas mort mon gars et même ce qui est marrant, c'est que quand, en fait, il y a deux photos qu'on avait imaginées. Donc, il y avait lui avec sa tête enfoncée dans cet airbag. Et il y avait lui qui continue son chemin avec en, en bord cadre bah, la voiture et le airbag tacheté de sang. Et donc là, pour le coup, on comprend tout le truc. Mais je trouvais que pour le coup, c'était trop téléphoné de l'avoir en pochette. C'était juste esthétique. Et moi, je lui ai dit écoute, toi, tu pensais que c'était un esthète. Ça, c'est confirmé. Par contre, il manque ce truc là dans ton travail, je trouve, hein, en image. Viens on choque un peu, tu vois. C'est ce qu'on aime en fait, tu vois, quand on regarde Guten, qu'est-ce qu'on aime On aime Old Dirty Bastard bourré en fait, tu vois. Euh, pour moi le rap c'est ça en fait. Il faut choquer. Hey Mercedes, en feu de détresse, mon sang dans la mer se déverse. Je laisserai en flute ton SMS, les globins dispersent. Les, les flots qui deviennent rouges et bleus comme panam Sentiment incomparable quand les flammes s'éteignent Fauché par une femme célèbre Suspendue à ses lèvres Je sens que mon âme s'élève À présent nous irons de pair L'impression de renaître quand à l'horizon se perd La vision de ma prison de chair Moi je suis autodidacte et je pense que la première chose qu'on m'a appris Quand j'ai travaillé avec d'autres photographes C'est comment réussir à communiquer Et surtout à mettre en confiance un modèle Et donc, il faut trouver les clés, justement, pour que quand un artiste ou n'importe qui se retrouve sur un fond euh, neutre en papier, il ne connaît pas comment le mettre en confiance. Et c'est vrai que pour le coup, autant je suis autodidacte, autant autant j'ai eu plein de période où je, je pense en photo c'était pas encore ça mais le talent en tout cas que j'avais c'était de mettre en confiance les gens que c'est quelque chose je pense c'est une question de communication c'est mettre à l'aise et surtout ne pas être pressé et après bon moi ma technique c'est quand même mettre du son en fait j'ai vraiment du mal avec le silence et c'est vrai que quand je shoot les gens dès qu'ils arrivent au studio il y a du son Alors, il peut y avoir de la bossa nova tout ce que tu veux il n'y a pas que du rap mais c'est un moyen en tout cas je trouve que ça ça met tout de suite à l'aise surtout des gens dont ce n'est pas le métier. Je scène des gens qui... Enfin, ce pas leur métier d'être mannequin ou de, de poser. Euh, même s'ils font attention à leur image. Mais la plupart, tu sais, c'est un métier de poser. Tu peux être beau ou belle ou ce que tu veux. Ça ne veut pas dire que tu es photogénique. Ça ne veut pas dire que tu sais poser. Donc, il faut les guider. Il faut beaucoup parler et surtout les mettre à l'aise. Ça, c'est un vrai travail. Et je trouve que... Moi, aujourd'hui, je travaille beaucoup aussi avec la nouvelle génération de photographes et ils sont ultra techniques, mais par contre, c'est ce qu'ils ne maîtrisent pas, c'est la communication. Et parfois, en fait, ça crée des espèces de trop de vide sur des shootings photos et c'est là où tu tu peux perdre quelqu'un. C'est-à-dire que souvent, bah, comme ils sont très techniques, ils savent ce qu'ils vont faire. Donc, ils sont là, ils sont dans leur. C'est un truc très geek, mais parfois, bah, tu as l'artiste, il est en face, il attend, il ne sait pas ce qui va se passer. Et donc, moi, en tout cas, quand je bosse avec cette génération-là, c'est un peu là-dessus où je les coach un peu, c'est de leur dire. En continu, parle. Je me dis, alors, t'écoutes quoi Il enfin, y a ce truc de. Ouais, il faut les ambiancer. Moi, je suis un ambianceur, on va dire. Mmh. Franchement, les moments les plus difficiles que j'ai vécu en studio, en tout cas dans la connexion avec les artistes, je pense qu'on s'y attend pas mais ça s'est jamais fait dans le rap C'est-à-dire que moi ça s'est toujours bien passé <rire> Souvent on s'attend à des trucs ouais. Alors oui, oui ça m'est arrivé de. En fait je pense que les moments Les plus compliqués c'est de travailler Sans autorisation dans des certains quartiers Et bah tu te fais arrêter par les forces de l'ordre Ça par contre ça c'est quelque chose De récurrent que je vis encore aujourd'hui Il y a toujours un moment donné tu sais que ta séance elle se termine Parce que bah les flics ils arrivent Vous avez l'autorisation là de retourner Une voiture et de la mettre en feu Non Non euh... Donc c'est compliqué. <rire> Donc je me vois. Après moi, j'ai une <allocate> une franchement, moi j'arrive. Je suis un bon chatter. J'arrive. Je dis voilà, je suis un étudiant. Mais regardez, c'est du fake. On a tout prévu. Bla bla bla. Donc je suis un peu le mec qu'on envoie au front pour ça. Mais concrètement, j'ai plus un souvenir. En fait, j'ai peu de souvenirs de. Je crois j'en ai peut-être un ou deux. Et c'est avec des gens qui viennent pas du milieu du rap. Et c'était plus dans la chanson française, tu vois et c'est même pas humainement que ça s'est mal passé parce que pour le coup j'ai un très bon souvenir humain mais c'est je pense un mélange d'ingrédients qui marche pas tu vois euh, moi à un moment donné justement après avoir fait PNL et des 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 pochettes qui ont marqué et tout ça surtout la jeunesse j'ai eu un, un effet un, un truc qui s'est passé qui est incroyable c'est que beaucoup de stars parlent avec leurs gosses et leurs gosses leur dit mais il faut que tu bosses avec Fifou tu vois et un jour j'ai Benabar qui m'appelle j'ai Benabar qui me dit « Voilà, je suis sur mon prochain album. » Et euh, bah, mon fils, il m'a parlé de toi. Il m'a parlé de la pochette que tu as fait pour PNL. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, oh, pour le coup, il s'est pas forcé non plus. Mais voilà, là, on commence à arriver dans euh, des choses qui se mélangent, tu vois. Des codes. Et donc, euh, bah, on est quand même dans un process de... Euh, bah, ben lui, c'est quelqu'un, c'est une marque très, très forte dans ce qu'il fait. Il est connu dans, enfin, c'est une star, quoi, tu vois. Euh... et il veut commencer, en tout cas, la discussion qu'il y a avec son label. C'est bon, bah, on veut quand même essayer de rajeunir ou d'ouvrir un peu son, son image. Et moi, au fond, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut pas faire, tu vois. C'est comme si demain, euh, je prends euh, Renault euh, capuché avec une paire d'Air Max, tu vois. Pour moi, il y a des choses qu'il faut pas dénaturer. Et c'est vrai que, Limite, quand on m'appelle pour faire Benabar, dans ma tête, je me dis, enfin, je pourrais faire un dessin en l'encre de Chine, sur un carnet de voyage, comme en Lamazou, tu vois. Et au final, non, on vient me voir pour le mettre en scène. Alors, je ne dirais pas comme un rappeur non plus, mais on, on vient me voir pour un metteur en scène qui travaille en studio avec une direction artistique forte, un stylisme plus poussé. Et euh, avec Benabar, ça matche super bien, humainement... Euh, bah, c'est quelqu'un de, c'est quelqu'un, c'est un épicurien. Moi, je suis un peu épicurien aussi. Et donc, bah, on boit deux, trois verres, machin, on parle, je vais chez lui. C'est quelqu'un de vraiment d'entier. Il me fait écouter son album et ça match direct. Et là, tout de suite, on se retrouve en studio. Peut-être une semaine après. Et je sens, à ce moment-là, que, bah, lui, c'est pas réellement son truc. C'est pas quelque chose qu'il affectionne. Donc, on va très, très vite. Et il met une tenue. Je trouve que cette tenue lui va pas forcément. Euh, on est sur un fond très pop. Et je trouve que ça matche pas forcément non plus. Euh, mais lui, il est content, tac tac. Même le label, c'est cool, ça va vite. Donc ça, c'est, ça se passe bien, on va dire. La problématique, c'est que ça a été digéré pendant deux semaines et ils m'ont dit, en fait, non, ça, ça matche pas du tout. C'est pas, ça lui va pas euh, le haut qu'il met. Et donc lui, à ce moment-là, il dit, ouais, j'avoue, le haut, je l'ai mis, j'aimais pas trop. En fait, on s'est forcé à faire quelque chose. Et donc on a dû refaire une autre séance photo. Mais là, pour le coup, on sent que c'est plus tendu parce que bah, il y a un coût additionnel, donc pour le l'abel quand même il y a plus de pression. Lui, bah lui il est moins dans le fun quoi. Là concrètement il sait que bah il doit tester plusieurs tenues. Enfin, en tout cas c'est vraiment ça a été pour moi un vrai travail compliqué. Maintenant avec l'expérience même demain Benabar il m'appelle moi je, je suis ok de bosser avec lui mais je pense que la première chose que je dirais c'est qu'est-ce que tu veux pas faire tu vois et je pense qu'on ferait pas les mêmes erreurs et on prendra notre pieds b a à z et c'est pour ça qu'on parle de préparation moi à ce moment là je pense que j'ai pas assez préparé je pense que je suis aussi fautif dans le coup c'est que j'aurais dû dire tu vois après j'ai fait Florent Pagny tu vois et Florent Pagny pour le coup il est venu me voir il m'a dit euh, j'aime pas la photo je, je n'aime pas faire de, des photos tu vois donc je lui dis quand je parle avec le label je fais bah dans ce cas là comme il va tourner un clip en Espagne moi je vais être un peu comme un espion Comme un reporter. C'est-à-dire que je vais faire les photos, il saura même pas que je suis là. Je vais prendre un objectif je serai à 10 mètres de lui et je vais choper des trucs. Et quand je lui ai envoyé les photos, il s'est pris une claque. Il m'a dit, mais je veux bosser avec toi. Je me vois comme ça. Enfin, t'as réussi à choper les moments. Parce qu'il me dit, dès dès qu'on me demande de poser, bah, j'aime pas. Donc, ça se voit. Je sais pas comment mettre mes mains. On parle encore d'une fois de comment mettre en confiance quelqu'un. Quelqu'un qui s'aime pas. En fait, c'est même pas qu'il s'aime pas, c'est qu'il aime pas du tout faire ça. L'après Benabar, ça m'a appris ça aussi. Tu vois, c'est OK, il faut quand même plus se préparer. C'est la prochaine fois, je te fais un dessin de A à Z, tu es habillé avec ce tédit-là. Est-ce que ce tédit tu aimes cette couleur Non. Bah au moins, on gagne du temps.
0: On l'entend, Fifou est un passionné et surtout pas du genre à se reposer sur ses lauriers. Il a toujours voulu apprendre, délaissant d'abord l'illustration de ses débuts pour la magie de Photoshop qu'il utilise aujourd'hui avec parcimonie, quand au bout de 10 ans de métier, il s'est décidé à apprendre pour de bon la photographie. Mais il faut croire que malgré tous ces artistes dont il a tiré le portrait, toutes ces expériences qu'il a vécues, l'ado, fan de gangsta rap, rêve encore de ses idoles passées la quarantaine.
1: Si là tout de suite tu me dis tu voudrais shooter qui pour moi, ça serait de faire Snoop. Parce que Snoop, c'est quelqu'un qui m'a vraiment marqué dans son, dans son imagerie, que j'écoute encore aujourd'hui. Peut-être un, moins ce qu'il fait aujourd'hui. Mais euh, de faire enfin ma pochette gangsta rap avec Snoop Dogg, oui, ça, c'est quelque chose que j'ai envie de cocher. Après, des personnalités dans le cinéma ou dans le rap américain, je peux te faire une liste de 200 personnes, tu vois. Mais c'est vrai que par rapport à tout ce que je raconte, tout ce que j'ai vécu dans, dans ce milieu-là, le fond sonore, ça reste du gangsta rap c'est du G-Funk, c'est Snoop à toutes ces périodes et pour moi qui est une icône vivante du rap américain tu vois, qui, qui a connu la transition de Tupac, tu vois, moi j'ai eu la chance de me retrouver dans le sud de Snoop à Long Beach où j'ai vu des, des centaines de photos de lui avec Tupac et tu vois ça, ça m'a marqué je me suis dit, bon le gars il est toujours là c'est, c'est notre icône du rap, tu vois donc ouais, shooter Snoop pour moi c'est euh, L'image rêvée. Je me vois comme un schizophrène parce que euh, concrètement, mettre une femme à poil euh, sur une Cadillac avec des flingues par terre, euh, tu me demandes de la, le faire en photo pour une pochette de gangsta rap. je te jure, je, je le fais et je kiffe en fait, tu vois. Parce qu'en fait, j'ai grandi dans ce cliché, j'ai grandi dans ce truc-là, très américain, techniquement, euh, si on doit. Euh, analyser, il n'y a pas débat tu vois, moi j'ai des copines féministes, j'ai beaucoup de discussions et ce qui, ce qui est marrant, c'est que maintenant quand je fais une pochette, je l'envoie avant à des copines et euh, sans avoir l'aval honnêtement moi j'assume les choses, il hein, n'y a pas de problème mais j'aime bien avoir euh, tu vois, bon, c'est, bon, bon, pas pour spoiler, mais je, là j'ai envie de faire un livre sur les pimes justement à Los Angeles et j'en parle beaucoup, j'ai besoin d'avoir un retour euh, d'un regard féminin tu vois, sur euh, et j'ai, j'ai, parfois, je crois que j'oublie, j'oublie ça. Moi, je suis quand même un mec qui aime faire des photos et j'aime choquer aussi, tu vois. Je pense que c'est le, le propre du rap, en fait. Euh, il faut choquer, tu vois. Et franchement, un flingue sur une pochette, ça me, ça me dérange pas, tu vois. Quand je fais gradure, euh, qui me donne un biberon de Bastos à un bébé. En fait, si tu arrives à trouver l'équilibre entre l'esthétisme, l'émotion, et quelque chose de très basique dans le, le propos ça me dérange pas pour moi une pochette de rap parfois doit être basique aussi en fait tu vois c'est euh, au même titre que les pochettes des années 2000 du, du, du rock en fait tu vois. c'est basique hein. le mec qui peut vomir à une fenêtre on, on fait une photo floue et on trouve ça trop cool tu vois pour moi c'est la même chose mais ouais on va dire que ce qui me met mal à l'aise surtout en ce moment parce que bah L'imagerie de la rue, euh, bah, de toute façon, ça a toujours existé. Quand tu regardes Basquiat et Warhol, euh, ça vient de la rue, hein, Basquiat. Tu vois, donc euh, que la pub ou les marques euh, s'approprient la rue, ça a toujours existé, mine de rien. Euh, même le rock s'appropriait ça. Euh, c'est juste parfois, ça me met un peu mal à l'aise. Parfois, en fait, ça moi. En fait, disons que je, il faut que j'intervienne, plus comme un showrunner, tu vois, de leur dire, écoute, prendre en photo ce mec-là sur une chaise Keshwa, c'est vraiment le cliché, tu vois c'est le cliché, et je pense que tu sais même pas ce que ça représente. Tu vois. En fait, c'est aussi la manière de, de, de le faire qui me gêne plus que l'appropriation. C'est-à-dire que, tu vois, c'est un peu le, le débat qu'on a de, tout le temps, surtout maintenant Twitter, où tout, personne n'est content. Mais quand tu as une série comme Validé qui se fait, quand, quand tu as les flammes, la cérémonie qui se fait, où, bah forcément ça crée des, des critiques et tout, moi la première chose que je pourrais dire, c'est que pendant mes dix premières années, quand je faisais des débats en interne avec des, des grands de quartiers entre de, ou des, des, des acteurs du rap, on se plaignait de pas être représenté, de, de pas être représenté. On se plaignait que le cinéma nous parle pas, que, que on se plaignait de tout ça. Donc maintenant que ça se fait, parfois je leur dis les gars, ok, il peut y avoir des erreurs ou des problèmes de goût. Après ça c'est le goût, les goûts, les couleurs. Mais du fait que ça se fasse, ça doit donner envie de faire d'autres choses derrière. Maintenant que la pub euh, rentre dedans je ne pourrais pas critiquer ça parce que bah, ça, ça crée du taf euh, ça crée du boulot et ça, ça permet de croiser enfin des choses en fait je trouve que il y a des choses indigestes qui se font là dedans comme toujours mais il y a quand même des choses super intéressantes tu vois quand tu regardes ce que font les américains les anglais quand tu vois des séries comme Atlanta quand tu vois Top Boy il y a des trucs incroyables qui se font tu vois je vois plus le verre à moitié plein toujours tu vois mais encore une fois, quand je dois parler de certaines choses, quand on m'appelle pour mixer des, des univers, même quand il y a des, des, des gens, des personnalités de la mode ou du rock ou de la chanson française qui m'appellent pour mon côté urbain, euh, à moi de faire en sorte de ne pas en faire un cliché, tu vois, c'est plus ça en fait. Moi, franchement, Quand j'ai besoin de, quand je suis un peu saoulé de toute cette discographie bien chargée, ce qui me permet de de me reconnecter, je pense que n'importe quel album de Shadé, hein, moi je suis Shadé. Moi je suis peut-être cliché en fait, hein, parce que c'est l'idole de Drake, hein, mais euh, Shadé c'est ce qu'on appelle la goutte, tu vois (rire)
0: C'est nous la musique avec Fifou. C'est nous la musique, un podcast du Centre National de la Musique en association avec Tsugi Radio. Musique originale, Léonie Pernet.